0: Добрый добрый день. Приветствую всех поклонников передачи Агенты. И сегодня я вам обещаю просто потрясающе интересную передачу. Сразу представлю нашего гостя, который будет задавать тон. И человек, который изучал биографию нашего героя. Это вот наш уже, можно сказать, постоянный гость. Историк, правильно я тебя называю? Историк ты или ну, кто? Япановед. Можно. Да, значит, Александр Куланов. И сегодня мы будем говорить о таком замечательном человеке Василия Сергеевича Ощепкове. Мы так подгадали просто специально, что сегодня президент... Ну, это еще
1: и вопрос, кто подгадал.
0: Да, да может, может быть, президент подгадал. Сегодня он будет открывать Дворец, Школу или дворец,
1: дворец самбо в Москве дворец
0: самбо, значит, в Москве и станет понятно из передачи, почему мы считаем, что он очень вовремя подготовил, потому что передача будет посвящена человеку, который стоял у истоков создания школы самбо в России. Сразу вам покажу книгу, которую мы выставим вот в делитанк.шоп.ком, Медиа. Вот эта книга о нашем герое, куда ее показывать, какой камера. Вот, во, во все покажем. Вот о щепков. Так что спешите приобрести эту книгу с автографами. И Я... не
1: просто с автографом, а с печатью.
0: Да, и плюс печать тут расскажем. не удивляйтесь, тут есть печать очень в японском стиле. Правда, с русским алфавитом. А okay, это вот это не, это не
1: просто так, да. Да,
0: это Александр Кулан. Но он еще сам расскажет. Итак, приступаем. Василий Сергеевич Ощепков, чем он тебя заинтересовал, вот этот герой, и почему ты посвятил изучение его биографии и чем он замечателен, и почему он стоит того, чтобы все. Не только поклонники нашей передачи, но вообще все прочитали эту книгу, потому что человек действительно уникальный.
1: Ну, заинтересовал, наверное, как очень многих людей, молодых людей, особенно мужского пола, заинтересовал давно, во времена моей молодости, тем, что это в то время была такая полулегендарная фигура.
0: В то время это как? как это как в прошлом был? В веке, это было еще а, в 90-х годах. Понятно, да, так.
1: Строго, я точно могу сказать, в 90 году. Uh-huh. Это было в 90-м году. Я впервые прочитал статью у Василия Сергеевича Ощепкова в журнале «Советский воин», uh-huh. из которой узнал, что у Самба и вообще, видимо, у боевых искусств в Советском Союзе был вполне себе реальный отец-основатель. О котором по каким-то не вполне понятным тогда для меня причинам э, мы до сих пор, то есть до 90 года, э, не знали или знали мало, большинство не знает до сих пор, поэтому тут э, можно разные версии выстраивать от своего субъективного ощущения отталкиваясь, но поскольку я в, в ту пору всем этим пытался заниматься, мне было жутко интересно, ну кто вот там, да, с кого все начиналось. Саша, и,
0: можно я тебе да. на секунду? У наших слушателей, зрителей может возникнуть вопрос, а причем чем спортсмен, самбо и причем передачи передача агента? Но я сразу хочу сказать, что он на определенном этапе своей жизни был связан с разведкой. То есть, мы не случайно о нем говорим, не только как о спортсмене, но и как о разведчике.
1: Это человек, который, вот заинтересовав меня в 90-м году, не отпускает до сих пор, как раз потому, что биография его настолько драматическая, mm-hmm. что если бы его не было, и кто-то вот эту биографию выдумал, mm-hmm. нельзя было бы ни книгу написать про это, ни фильм снять, потому что через чур. Ну, так не бывает в реальной жизни, так быть не может. И, соответственно, и писать про это несколько странно, это из области фантастики что-то. И первая книга, написанная об Ощепках, изданная в начале 2000-х годов, она даже название носила очень странное. «Родиться в царской тюрьме, чтобы умереть в сталинской». Mm-hmm. Почему? Потому что Василий Сергеевич Ощепков действительно родился в тюрьме, но, строго говоря, на каторге. На Северном Сахалине, в поселке Александровский пост, отец у него был... Сильно ссыльнопотеле... поселенница, мать каторжная, и в общем, ну довольно странный старт для человека, о котором когда-нибудь будет написана книга в серии «Жизнь замечательных людей», но тем не менее. А... Очень коротко вот его дальнейшая жизнь, да, почему она так потрясает, удивляет и не оставляет до сих пор. Потому что потом этот мальчик, став сиротой круглым, вдруг оказывается в Японии, причем в токийской православной духовной семинарии, научится не на священника, а на переводчика, но окончив вот эту переводческую школу при семинарии, становится кадровым разведчиком еще царских времен. Когда э, свершилась революция во время гражданской войны, разведчиком стал большевистским, потом советским, работал против японцев, с с которыми он жил, с которыми он вырос, э, работал против японцев на Сахалине и в самой Японии, и вдруг внезапно разведчиком быть перестал и стал э,
0: пропагандистом. А что значит, что он перестал быть разведчиком? Уволился, его уволили, как он ушел из разведки? Там
1: немножко сложнее все получилось. Ну, наверное, мы потом поподробнее расскажем еще.
0: Его отозвали. То есть не по своей воле.
1: Не по своей воле его отозвали. Ему предложили, и он согласился на это предложение, стать переводчиком в разведотделе штаба Сибирского военного округа. Тогда он размещался в Новосибирске. Но затем он совсем оставил службу, чтобы окончательно уйти в спорт. Дело в том, что Василий Сергеевич Ощепков, сразу можно об этом сказать, это первый русский и четвертый из белых иностранцев, получивших черный пояс в дзюдо, в истории дзюдо, в главной дзюдейской школе, в то время единственной школе Кодокан в Токио. То есть это вот один из... Э- Крифеев дзюдо вообще мирового, можно сказать.
0: А как вот даются эти пояса? Ты должен выполнить какие-то нормативы, участвовать в соревнованиях, выиграть. Что? Критерии. В
1: то время, это, кстати, очень интересный вопрос, и он у меня в книге отражен не совсем верно, потому что, повторюсь, История не кончилась, да, это не тот случай, когда книгу написал, и положил забыл, на полку да. и забыл. да. Она все время требует каких-то изменений, внесений в себя, дополнений и так далее. И я тут писал, основываясь на данных одних историков о том, что Ощепков сдавал экзамены. И это, в общем, современная система, когда вы понимаете, что вам надо сдавать, какой уровень вам надо выполнить для того, чтобы получить то, то или иное повышение скажем так в кандидатских, в кандидатских или мастерских степенях, но когда Василий Сергеевич получал свой черный пояс, как такового экзамена не проводилось, и решение о присвоении ему вот этой первой мастерской степени, первого дана черного пояса принималось, скажем так, по результатам наблюдения за его успехами
0: в тренировках. Кто-то он ходил в школу, он тренировался. Ходил в школу, если... да. Ну, да, давайте тогда все-таки сначала начнем, ну, потому хорошо, что, нет, иначе нет, я... у нас будет хаос. Если я как... тебя сбиваю, я замолчу. Мне интересно, сама техника получения черного пояса, как сейчас. вот это.
1: Получается. Тут вообще техника множество всяких в его истории. Ну, вот Я сказал же, откуда он взялся. Да? Он родился на Сахалине в семье с тяжелым прошлым. Mm-hmm. На рубеже веков 19 20 он остался без родителей. Они умерли. Тут еще русско-японская война, по итогам которой Южный Сахалин отходит к Японии, он живет на Северном Сахалине, никакого отношения к этому не имеет. Это больной вопрос для наших э, историков из интернета, которые зная, что часть Сахалина отошла к Японии и что Ащерков занимался дзюдо, делают вывод. Он был японским гражданином, японцы его заметили, в гроб сходя благословили, и он стал великим дзюдоистом. Никак не связаны события между собой. Он жил на Северном Сахалине, И в Японию отправился позже, в августе 1907 года, скорее всего, по рекомендации своего друга и, скажем так, односельчанина, в каком-то смысле, Трофима Юркевича, который в Японии, в Токио уже учился. Вот как Юркевич и все остальные попали в Японию, это вопрос агентурный.
0: Так, это что значит?
1: Это значит, что когда кончилась русско-японская война, в военном министерстве России... Были предприняты определенные усилия по анализу причин поражения. Почему мы эту войну проиграли. Одно из главных была признана признана катастрофическая нехватка переводчиков. Вот мы в передаче про про музей «Шпионские токи» уже произносили слово «драгоман». И тогда я получил некоторое количество упреков в том, что неверно передал его значение, вернее, происхождение. Слово «драгоман» пришло в русский язык из французского, куда оно попало из турецкого и арабского, в свою очередь. И драгоманами в то время называли переводчиков с восточных языков. Чаще, всех. Чаще всего, языков всех, а переводчиков чаще всего работающих в или при дипломатических миссиях. Но в целом это уже такое вот... Относится ко всем переводчикам с восточных языков. Почему я на этом останавливаюсь? В документе о причинах поражения в войне это слово употреблялось. Нехватка квалифицированных драгоманов. Где их взять на случай будущей войны? Предпринимались самые разные шаги по придумыванию вот этих вот моделей, создание, как тогда очень популярно было выражение, выражение, создать кадр, вот, создание переводческих кадров.
0: Ну, то есть, кто-то этим занимался, целенаправленно, а... и я уже сам домысливаю, что да. кто-то подошел к нашему герою и сказал, поезжай-ка ты, братец, Нет. в Японию. Нет, Нет. не так. Да. Дело было
1: не так. Проектов было множество. Самый экзотичный в этой книге рассказан, Это проект генерального штаба капитана Ипполита Викторовича Сверчевского по созданию школы переводчиков и детского сада при Восточной коммерческой школе в Японии. После войны осталось много сирот, в том числе восточного и даже монгольского вида, которых капитан Сверчевский предполагал определить в специальный детский сад, расположенный на территории Японии, но под крышей русской миссии дипломатической, с тем, чтобы из этих сирот вырастить преданных русской армии, свободно владеющих японским языком, разведчиков. Красиво? Да, красиво. Да, Предполагал, что их будет примерно 150 человек. Представляете, армия, 150 разведчиков. То есть, это такой серьезный проект. Это очень серьезный проект, который, естественно, не был воплощен в жизнь по нашей любимой причине. Нет денег. Нет денег. денег нет денег. Понятно. Нет денег. Но... Как-то из положения надо было выходить, и наши военные централизованно через, из Петербурга через штабы Хабаровского и Заморского округа Пограничной стражи обратились к настоятелю русской духовной, не дипломатической, а духовной миссии в Токио архиепископу Николаю с просьбой предоставить какое-то количество мест для проживания вот этих вот студентов-переводчиков в православной духовной семинарии, которая в Токио уже существовала. И архиепископ Николай, один из немногих русских людей, остававшихся в Токио все время войны и переживших вот это вот, видевший и глубоко переживавший, не только переживший, но и переживавший за провалы русской армии на фронтах и на морях, согласился какое-то количество этих, как мы говорили, казачат, потому что в основном дети казаков были, забайкальских, принять. Я пофамильно установил 20 человек, не все они учились одновременно, кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже, учиться было очень тяжело, и большинство, подавляющее большинство из них Николай выгнал сам. Кто-то не мог освоить японский язык, очень трудный, кто-то не мог жить в японских условиях, потому что они должны были носить японскую одежду, они должны были учиться на полу сидя на коленях, что очень тяжело. Кто нас слушает, предлагаю сесть сейчас дома на колени и дослушать эту передачу, сидя на коленях просто, не распрямляясь. Вы поймете, что такое прожить в Японии 4 года на коленях. Просто попробуйте. Что
0: реально, то есть, ставили Это на колени? Это абсолютно реально. Нет, ну
1: что значит ставили на колени? Японцы так живут, они живут на коленях. Это что ты имеешь в виду, как на ну, то, ну вот вы, 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 вы сидите...
0: Пространство настолько ограничено, что Дело ты... Дело не в ограничении, рук... а в...
1: В традиции в привычке жить на полу и соответственно сидеть на коленях вот официант подходит в ресторане садится перед вами на колени вы сидите в ресторане на коленях сами если это ресторан да. в японском стиле вы да. сидите в японской школе в те времена до парточные да, вы сидите на коленях и эти русские ребята сидели на коленях часами. Дослушайте нашу передачу «Сидя на коленях», вы немножко поймете, проникнетесь. Что, да. Да, японским духом. Многие не выдерживали, многие уезжали. Но среди тех, кто попал в первую партию, был как раз вот И тот самый...
0: Читатель, зритель да. отвечает, я лучше на диване полежу, чем постоянно на коленях. Да,
1: значит, это вопрос выбора. У этих людей выбора не было. Вот Юркевич Трофим, друг Вася Ощепкова, он остался учиться в этой семинарии, приехал домой на Сахалин и, видимо, рассказал ему так. Вася сирота, ему некуда деваться. И он под воздействием, может быть, взрослых людей, ему было 14 лет, принимает решение пробраться в Токио на японском судне, приезжает туда сам, один, приходит в семинарию к архиепископу Николаю и говорит, я хочу у вас учиться. Мы это знаем из записка самого архиепископа Николая, Николая Японского. Его берут в семинарии, он начинает там учиться. В отличие от тех казачат, которые приняты на казенный КОШ, то есть учатся за счет военного министерства, Щепков учился за, за свой счет. У него от родителей остались там
0: кое-какие капиталы. А напомню, кто были его родители, уже к тому времени mm-hmm. умершие. Они да? уже
1: умершие к тому времени. Мать у него была каторжанка,
0: получившая mm-hmm. очень долгий срок и
1: битье плетьми еще. И за это была что? Ее за революционный деятельность? Нет, мы не, мы не знаем фигурную, за что да, до сих да. пор, но да. я думаю, это уголовное преступление. Так. Отец был поселенец, но но невероятного таланта, мастерства э, столера-плотник. Mm-hmm. И его изделия высоко ценились не только на Сахалине, но и во всем Приморье. Он неплохо зарабатывал, и у него было два дома. В нынешнем Александровске, сдавая которые, собственно, опекуны Василий обеспечили ему обучение в Токио несколько лет. Но в 12 году, значит, это 907 в 12 году военное министерство берет Ощепкова э, на свое удовольствие. Он продолжает учиться в семинаре. Потому остается... что
0: обратили на него Потому внимание. Потому что обратили
1: внимание. Обратили внимание, мы можем предполагать, почему документа такого у нас нет, к сожалению. Потому что, во-первых, он очень хорошо учится. И это все подчеркивали. И не только наши подчеркивали, но есть свидетельства даже других иностранцев. Один из американцев о нем писал, что Ощепков говорит и читает по-японски почти как японец. У него был талант к языкам, безусловно. И плюс ко всему у него обнаружился еще один совершенно необыкновенный талант к борьбе. Дело в том, что в качестве физкультуры в семинарии преподавали дзюдо. И наши вот эти русские семинаристы – это первые русские дзюдоисты в истории вообще. И в 2011 году, то есть еще до того, как военное министерство забрало кого к себе, Ему и еще одному мальчику, Трофиму Попелеву, предлагают перейти для занятий дзюдо в штаб-квартиру этого боевого искусства в школу Кодокан. И они уходят туда. Вот у меня в руках документ о том, что они там учатся. Вот тут в серединке упоминается Попелев, а красными строчками выделена регистрация Ощепкова. И внизу, тут не видно, конечно, наверное, на камере, но тут, поверьте на слово, стоит его печать красная с русскими буковками В, О, Василий Ощепков. Поэтому для тех, кто сегодня купит книгу Ощепков, я специально поставил красную печать, ну, поскольку книга моя, да, там А, К. Печать сделана в память о Василии Сергеевиче. вот об этой записи. И он учится в Кодокане и показывает там такие успехи, которых до него никто из русских не показывал. Он становится первым нашим соотечественником, который получает черный пояс одновременно с окончанием семинария. Это 13-й год, июнь месяц. Он покидает Токио, возвращается в Россию, и его сразу забирают на службу в военную разведку. В Россию куда? Прям в Москву? Нет, это Дальний Восток. Он побывал в Харбине, он какое-то время провел в Хабаровске, но окончательно останавливается он во Владивостоке. Там есть свое разведочное отделение в штабе Владивостокской крепости. Это уже советский время. Нет, нет, нет. Это 2014 а, год. То... Ага. Это 14-й год. И он там же, во Владивостоке, сразу открывает первую в нашей стране секцию дзюдо. По своей инициативе. По своей инициативе. Это человек, который сделал себя сам. Он все делал по своей инициативе. У нас до этого в истории был клуб дзюдо в том же Владивостоке, который открыл японский разведчик Учидарю для обучения японских разведчиков на нашей территории. И для проведения разведдеятельности. Ну, да, клуб дзюдо да. не для проведения, да. Но они ну, да, занимались ну, да, да, разведкой. А Щепков становится... Хорошее прикрытие,
0: кстати, вот, создать такой спортивный
1: клуб. У А да. А создает свою секцию дзюдо в клубе спорт. Здание сохранил. сейчас это... Спортклуб Тихоокеанского флота на Корабельной набережной 21 в Владивостоке, там поставлен большой памятник, один из фигурантов которого Ощепков, и проводит, кстати говоря, там же первые в мировой истории международные соревнования по дзюдо, это все наш Вася Ощепков. Первый черный пояс, первый дан, потом он в семнадцатом году получает второй дан, более высокий, более высокую степень, Даны тогда не ограничивались четко, вот сколько их может быть, но, скажем так, людей, которые обладали даже четвертым-пятым, было не так
0: уж много. То есть, это Слушай, высокая степень. Не могу Давайте. не прочитать. Ой, что же вы сразу не сказали? Пять минут назад купила вашу книгу на Озоне. То есть, не дождалась. Будет ну, купите другая. вторую, Будет а это другая книга. Еще, да. да.
1: Вот. И он, он все время первый. Вот он первый наш дзюдоист. Он первый создатель секции, открывает первый зал, да, он проводит первые соревнования международные командные вообще под Зюдо, не в России, а вообще в мире. Причем соревнуются, естественно, его группа и э, японские спортсмены. Собственно, по этому поводу памятник в Владивостоке стоит. Он всегда первый. Вот я не вот знаю... Вот это мы забыли показать. Да, это не Приподними, чтобы все видели. Иллюстрация
0: на тебе. Да, Василий Ощепков, номер один.
1: Uh-huh. но при этом он продолжает работу в разведке, вплоть до развала Российской империи. В 2018 году все это прекращается, он становится безработным, преподает uh-huh. японский язык в Владивостоке, пытается заниматься бизнесом, не прекращает занятия дзюдо, и в конце концов, снова заводит знакомство с японцами, потому что во Владивосток входит японский экспедиционный корпус. Uh-huh. Uh-huh. Он соревнуется с японскими военными, которые там присутствуют в городе, участвуют в соревнованиях. И, ну, это, это высокий уровень для тех времен. Второй дан дзюдо, Понятно. при том, что это был не самый хилый парень. Но в то время в России
0: вообще дзюдо, кроме как Владивостока, о нем ничего не знают. Да? Или ну,
1: какие-то... существует э, некая джиу-джитсу абстрактная. Угу. Есть люди, которые что-то где-то как-то пытаются преподавать, и это очень важный, вообще говоря, вопрос для нашей сегодняшней темы. Но он чуть позже всплывет: квалифицированного мастера, аттестованного в Кудокане, профессионального преподавателя другого, кроме Ощепкого, нет. Он единственный профи. Как японцы говорят, пуро. пуро". Профи по итогу. Да. Вот, И этот профи, естественно, японцами замечается, и даже командующий японской эскадрой во Владивостоке, главный оккупант, адмирал Кото, приглашает его на флагманский корабль побороться с офицерами, а Щепков выдергивает самого адмирала, тот оставляет запись потом в своем дневнике «Сегодня боролся с Василием, Василий был великолепен». Естественно, такой человек не остается вне поля зрения и большевистских спецслужб.
0: Скажи, пожалуйста, а в японской армии было распространено да, увлечение дзюдо и многими? Да, японским... и в армии, и на
1: флоте особенно да, дзюдоистов было очень много. Это было популярное и, и такое почтенное занятие. И в разведке, кстати говоря, один из самых известных японских разведчиков мы говорили в прошлый раз э, в эфире о нем, Хирос Стакео mm-hmm. он тоже был дзюдоистом знатным и кимоно его сохраняется сейчас в музее на броненосце Микас, и так далее на Щепково обращает внимание уже большевистская разведка, тогда не было деления во Владивостоке на военную и политическую, большевистская mm-hmm. и в феврале двадцатого года по рекомендации видимо того же Трофима Юркевича который когда-то сподвиг его на отъезд в Японию, а Щепкова вербуют. И он начинает работать против японцев, устроившись в качестве переводчика в Японское управление военно-полевых сообщений. Ну, то
0: есть он принимает советскую власть и готов служить новой власти в рядах разведки.
1: Это важный момент. Не только он и не просто принимает. Вот в книге... Я постарался подробно об этом написать. Почти все его однокашники, кто учился с ним, и кто оказался в это время под японской оккупацией в Приморье, приняли сразу советскую власть, и все они работали против японцев.
0: Это вот интересно, почему, что ими двигало? Я
1: я думаю, что двигали два основных момента. Во-первых, в дальнейших характеристиках Ощепков характеризуется как смена веховецы. Так. Если очень коротко, да, это движение Устряловского толка. Ну, на самом деле Устряловский толк – это древневосточный сменовеховец. И... и смысл этого движения, если коротко и утрированно, сводился к тому, что против кого угодно, но главное, что с Россией. Не против России. Понятно.
0: Какая У... бы власть там ни Какая была. Какая бы
1: власть ни была, это Родина. И а. надо быть за Родину. Угу. А дальше уже сделать так, чтобы эта власть была хорошая, чтобы родине было лучше и так далее, и так далее, и так далее. Второй, как мне кажется, важный стимул, важный для понимания биографии Ощепкова и его друзей, коллег и очень многих других людей заключается в том, что Япония начала 20 века, это не Япония начала 21 века. Это совершенно другая страна. Чрезвычайно жесткая, не очень э, благожелательно настроенная к иностранцам. Это страна, которая постепенно еще только будет погружаться в такой милитаристский э, разгул. Но и после русско-японской войны, когда Ощепков учился в Токио, это были чрезвычайно тяжелые времена для иностранцев вообще. А он на себе, буквально на себе, шкурой своей, Должен был прочувствовать любовь японцев к своему главному военному противнику. Ведь он, он приезжает в седьмом году, война только кончилась. Ну да. Очень у многих его даже спарринг-партнеров наверняка были погибшие в этой войне, раненые, покалеченные. И Россия в принципе воспринималась как, как главный враг. враг. Извечный враг японского государства – это вообще отдельная тема, почему и когда мы такими стали. Но в японском, вот в национальном сознании есть понятие угрозы с севера. И ощепка взримое воплощение этой угрозы. И я думаю, что его били и калашматили так, что его уровень дзюдо был действительно чрезвычайно высок. Если он в конце концов сумел поставить их всех на место, получить черный пояс, и о нем японский Вы журнал... его
0: воспринимали как вот он враг на татаме, да, и мы да, сейчас его абсолютно.
1: поколотим. Его воспринимали так, что... Ну, японский журнал о нем написал, русский медведь наконец добился своей цели. Это русский медведь, которого пытались загнать там вот рогатинами, как могли. Я могу сказать, что у меня есть опыт обучения в школах боевых искусств в Японии. И после одного семинара трехнедельного один мой знакомый сказал, если им отдадут курилы, я лично пойду партизанить. Японцы умеют в личном общении, в старых самурайских традициях пробуждать в кавычках «любовь к себе». И таких людей, как Ощепков, после обучения в Японии было очень много. Они не просто хотели служить родине, они хотели служить ей в борьбе против Японии, в которой выросли. У тебя пояс есть? У меня нет, я отказался и правильно сделал. Почему? Но это отдельный вопрос. Если очень коротко, у нас разные с большинством людей понимание о том, что такое черный пояс. Для большинства черный пояс – это награда, которая знаменует собой подведение итогов. Вот я этому научился. Я воспринимаю черный пояс так, как меня учили в Японии. Это знак того, что теперь ты можешь начать учиться по-настоящему. Поскольку я не был готов начинать учиться по-настоящему, я от него отказался. И считаю, что правильно сделал. До сих пор вот. Чем дальше, тем более считаю себя правым. Так вот. Ощепков начинает работать в большевистской сначала разведке против Японии. Но осенью 22-го японцы уходят. Большевистская разведка переформировается. Дальневосточная республика присоединяется к Советскому Союзу. Появляется разведка военная, политическая и Ощепков, как бывший военный, становится военным разведчиком. Групп, главная Ну, будущее, будущее, будущее. Тогда это был еще развед отдел штаба 5-го... Э, 5-й, 5-й армии. 5 армии. Потом много раз это э, менялось на именование. И вот у меня в руках, я сейчас на камеру покажу такое красивое, это копия его агентурного дела.
0: Уникально, как тебе удалось это выцарапать. Совершенно
1: официально, с многими письмами туда и просьбами предоставить. Здесь написано как раз вот четвертое управление штаба РКК, второй отдел. Это вот будущий да, ГРУ. 4 управление, будущий ГРУ. Разведупор. Совсекретное, лично, 23-25. Дело номер шесть Секретного агента разведывательного отдела штаба Сибирского военного округа, товарища Монаха. Ащепков Василий
0: Сергеевич. Да? Одна Клеп... из... То есть, скажи, пожалуйста, то есть он не был в штате, он был как агент зачислен?
1: Он, он был зачислен как агент. Вот mm. его совершенно чудесная анкета с фотографией.
0: Он очень импозантный
1: такой. Да, мч. он был да. красивый и очень интеллигентный человек, как мне рассказывали те люди, которые знали его лично. Мне посчастливилось застать их живыми еще. Один из них сказал, один из его учеников сказал: Ащепков был интеллигентнейшим человеком. И это важный момент. И он начинает работать. Много чего там в книге написано про условия, но я позволю себе полминутки на то, чтобы зачитать подписку. Вот с нее начинается работа. (сínt)
0: Да, Юрий Георгиевич? (сínt) 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 Да. Ну, Для агента не всегда, но, как правило, да. да.
1: Подписка, действующая на один год на агента Василия Щепкова 23 года 1 сентября. Я, ниже подписавшийся, поступивший в отдел агентурной разведки 5-й армии, вот первое еще, даю настоящую подписку в том, все возложенные ею на меня обязанности я обязуюсь точно и скоро исполнять, не разглашать никаких получаемых сведений. Все сведения, ну, я сейчас самое интересное прочитаю. Четвертое. Не выдавать товарищей сотрудников, служащих отдела агентурной разведки, хотя бы под угрозой смерти. Не разглашать о деятельности отдела, а также о штате служащих вообще и не произносить слов агентурной разведки. Признаю только советскую власть и буду работать только на укреплении добытой кровью трудового народа революции. Не объявлено, что в случае неисполнения указанного в подписке, моя семья будет преследоваться наравне с семьями белогвардейцев и контрреволюционеров. И последний пункт. Требую смертного для себя приговора, если я разглашу какие-либо сведения и буду действовать во вред советской власти, в чем мы подписываемся. А семья
0: уже была у него в то время?
1: Это интересный вопрос. Что-то я,
0: может, не не то
1: спрашиваю. Вопрос до последнего времени был запутанный, и опять даже книжка немножко в этом устарела, потому что исследования продолжаются. И наш сахалинский коллега Григорий Николаевич Смикалов, который живет в городе Александровске, где Ощепков родился, он ведет исследования на эту тему. Из этих исследований мы знаем, что у Ощепкова была жена первая, Екатерина Журавлева, родная сестра его однокашника по семинарии и агента большевистской разведки Гавриила Журавлева. Ничто там не меняется. И, собственно, первое назначение Ощепкова в качестве резидента военной разведки он получает домой в Александров... ну тогда еще Александровский пост, в Александровск, на Сахалин, где он, Северный Сахалин оккупирован в это время японской армией.
0: Что значит резидентом его посылают? То есть он сотрудник, значит, они это как... В то, в, в то время Или не заморачивались не был, да, такими есть...
1: сложностями. Да, даже ему, ему псевдоним монахта сохраняют со старого дела его еще до революционного. И это тоже очень многое говорит о понимании его начальник, начальниками особенностей конспирации. Архивы были разграблены, и если какой-то из этих архивов, если дело его случайно попалось бы кому-то, связанным с японцами, mm-hmm. ну, в общем, никаких проблем сопоставить одного японца с другим японцем, одного монаха с другим монахом не составляло бы. И несмотря на то, что он назначается резидентом, резидентуры у него не было, он там был один на right. Северном Сахалине. Отправляется туда под прикрытием владельца кинопроката. Это очень удобно, потому что кино тогда – это искусство для всех. И существует рекомендации, в том числе военного министерства Японии, о регулярном показе кинокартин военнослужащим. Это дает возможность Ощепко уездить по воинским частям, показывать кино, свободно там общаться – фиксировать расположение, общаться с офицерами, он составляет подробнейшие личные характеристики, они тут в деле есть, на офицеров, на генералов. Вот, например, личный состав, главнокомандующий экспрессионными войсками на Сахалине, генерал-лейтенант Иноуи Чидзи, его краткая биография и характеристика. И дальше пошло все. Это он все получает из личного общения, потому что, помимо всего прочего, Василий Сергеевич не скрывает того, что он занимался джедов в и эту дико круто, выражаясь современным языком. И он прекрасно говорит на том японском языке. Он не просто показывает кино, он работает Бенси. Бенси – должность, которой у нас не знают. Talmachi. это Толмач. это человек, который объясняет зрителям, японским конкретно зрителям, содержание немого кино. Японцы далеки от реалий европейских и американских, а основное кино – американское и европейское. Им надо рассказывать, что происходит на экране в японском кино, кстати, то же самое надо пояснять, что там погас кто эти люди бегающие друг за другом для этого надо было прочитать синопсис, либретто да, и разными голосами потому что японцы разговаривают разными голосами в зависимости от возраста звания, должности и так далее рассказывать, что там происходит голосами
0: или разное у них ну, словарные запас и,
1: и то и другое, потому что женщины говорят на одном языке, мужчины на другом подчиненные на одном начальнике на другом И все это должен делать Бенси. И это самый популярный человек в японском кино. И на афишах старых японских фильмах писали имени режиссера а Бенси. Кто вам будет растолковывать про что кино? А Щепков был Бенси. Он работает до 24 года на Сахалине. И, в общем, освещает обстановку военно-политическую на Сахалине в достаточной степени. Он выполняет полностью все поставленные перед ним задачи. Эта информация попадает в Пекин нашему послу Там, Карахану, который ведет переговоры с японцами о возвращении Северного Сахалина под юрисдикцию Советского Союза, и это происходит в 1925 году. Устанавливаются дипломатические отношения между Советским Союзом и Японией, а там больше не нужен, и он еще осенью 1924-го с Сахалина уезжает в Японию. Важный момент опять. Василий Сергеевич становится первым резидентом, вот тут он официально уже как резидент числится, не, не зачисленный в штат, при этом. Так. Кстати, как и Зорге, тоже же резидент вне штата. Он тоже агент. Ну, ну да, да. Нелегальная есть, резидентура. Нет. Она.
0: Да, да, да. Она ну, нелегальная, а не да, да.
1: И Ощепков первый нелегальный резидент советской военной разведки ГРУ, тогда разведупра, сначала в Кобе, потом в Токио, в Японии чтобы было понятно, вторым президентом был Зорги. Между ними не было никого. Но Зорги позже. В 1933 году только приехал. А Щепков приехал в 1924 и проработал всего полтора года. Он уехал в, в апреле 1926. Почему он уехал? Опять же, я там все это подробно рассказываю, но если коротко, то смысл очень прост. Работать в Японии разведчику белому невероятно сложно плюс ко всему он не просто белый он русский а русские это враги. в то время не просто враги а совершенно официально люди находящиеся на особом учете у полиции и у контрразведки там разные подразделения этим занимались и военной контрразведкой комптай и специальные высшая полиция токо и иностранный отдел МВД. Это все, все те организации, которые потом будут работать против Зорги. У них у всех русские были на учете, на специальном. И в японских документах есть даже специальный термин такой. Подозрительный русский. Вот Ощепков тоже был подозрительным русским. Больше того, когда он приезжает в КОБы, и с парохода с женой, но уже с другой. Он по пути с Сахалина в Японию успел развестись с Екатериной Журавлевой и жениться на девушке по имени Марии, ей было всего 17 лет, в Харбине. Когда он сходит с парохода, его встречает полицейский агент, который назначен следить за ним, и они узнают друг друга. Они вместе учились в семинарии. Эти,
0: русский язык а как, такой есть, же он...
1: экзотичный для японцев как для нас японцы он
0: подал на визу как он туда приехал да да, да, есть, да. А как он, они узнали он, что он он, он, при... он, он получил разрешение вот
1: как они узнали я к этому веду а, когда они встречаются японец его естественно его, тоже узнает саке помогает сближению угу. и как старому другу семинаристу и сопернику на татами этот японец рассказывает что контрразведка получила данные о том, что на этом пароходе конкретно в Японию прибывает первый советский нелегальный резидент по кличке Д.Д. Это в то время кличка оперативной псевдонимии. То оперативный есть свои источники
0: были? Да. не
1: узнали? Да. Вот этот вопрос всегда проходит мимо внимания историков. И мне это удивительно. Но очевидно, что у японцев в штабе 5-й армии сидел очень хороший агент. Единственное, чего он не знал, это подлинные фамилии резидента Д.Д. Все остальное было известно. И Ощепков, поднимая очередной в очередной раз Сакадзуки, и перед тем, как сказать Кампай, объясняет ДД это я. Я на пароходе всем говорил, что я очень люблю вот это прозвище ДД с давних времен. И расшифровывается это... А, да. это очень просто. Деньги, деньги. Ну, на самом деле это, видимо, было дзюдо, но Ощепку надо было выкручиваться. Он
0: выкрутился. قال, это, вот...
1: это я, я да, только я не резидент, я, я коммерсант, деньги, я люблю да. деньги, да, а уж то, что там наплели попутно, да, это понятно. отдельная история. Судя по всему, японцев это на какое-то время успокоило, потому что наблюдение за ним продолжалось, но такое, скажем так, позволявшее ему существовать более-менее. Несколько месяцев они прожили в Кобе, но в Кобе в то время было огромное количество русских, не так давно, давно до этого, 1 сентября 23 года, случилось великое землетрясение Канто, народ бежал из Токио у Йокогамы, в том числе в Кобе, в основном иностранцы, и русские в то время были там самым большим национальным э, меньшинством. Да. Самым большим большинство, меньшинством, большинство, да. Да, русских было слишком много, чтобы там можно было эффективно работать. Очень сложно было. Естественно, надзор тоже был усилен и так далее. А Щепков через старые знакомства находит должность представителя германской кинокомпании Вести в Токио. И они с женой переезжают туда. Вот там он начинает по-настоящему работать, но только начинает. Он вербует первого агента своего, японца, преподавателя Токийской военной академии, с которым он вместе учился в семинаре. Он вербует на советский
0: флаг. Вербует
1: на советский флаг, да, тот получает э, свой номер, а Щепков числился э, в разведотделе под номером э, 10-43-1, агент становится 1044 2 mm-hmm. Вот такая там нумерация была. Присваивается ему кличка Чепчин, они получают первые документы, а Щепков их начинает передавать э, в Приморье. Но Огромное количество мелких конфликтов не позволяет ему работать нормально. Конфликты вызваны тем, что у его начальников крайне низкий и образовательный, и не побоюсь этого слова, интеллектуальный уровень. Это революционеры вот, образца начала гражданской войны. Mm-hmm. У большинства из них образование хорошо, если четыре класса ЦПШ. Mm-hmm. Это, это, это много. У, у непосредственного вербовщика Ощепкова два класса образования. Формально, кто его вербовал. Никакого опыта жизни за границей, тем более в Японии, они не имеют. Они требуют от него быстрых вербовок большого количества агентов, которые будут верны делу мировой революции. Любимое выражение – создайте нам агента. Вот как его создать в Японии, верного делу мировой революции? При этом считается, что расходы на разведку – это нечто странное. Если человек едет за границу, он должен себя обеспечивать сам там сам, да, сам зарабатывать. И резидентура должна сама зарабатывать деньги на оплату агентов, на покупку, на покупку всего. Условия невыносимы. При этом связь не организована никак. А появление связного в Токио Ощепкова а присылает телеграмму на дом.
0: Так.
1: Из посольства. И с посольства, да. К вам прибыл связной тайная Встреча там-то. Щепков в ужасе. Ему присылают флаконы для тайнописи с, с растворами для тайнописи, а Щепков отчитывается. Флаконы получил, жидкость вытекла по дороге. Предлагаю тайнописью не пользоваться, тем более, что японцам это все известно. Предлагаю шифр. Начальники не очень хорошо читают, поэтому на его рапорте красным карандашом написано «Долой шифры». Это слишком сложно. Угу. Вот представляете уровень, Да. И в отличие от Зорги, которому дали чистых полтора года просто вот на врастание в жизнь японскую, а в общей сложности где-то первые три года он просто притирался, да? А Тащепкова требует
0: вербовок сразу. Саш, мне ужасно неудобно тебя прерывать, но ты следишь за временем, Нет. потому что у нас же еще огромный пласт, мы должны рассказать о последних его... Он вернулся. Лет. да.
1: Он вернулся в 26-м году, э- до 29-го он прослужил переводчиком в Новосибирске, в штабе Сибирского военного округа. Два года назад мы с тамошним сенатором Сан санчем Карелиным, нашим олимпийским чемпионом, открыли мемориальную доску на здании, где работал Ощепков. Я okay. очень этим горжусь. Uh-huh. А в 29-м, в конце 29-го, Ощепков, потерявший уже жену, она умерла от туберкулеза в Новосибирске, переехал в Москву для того, чтобы стать спортсменом тренером, пропагандистом дзюдо. Он полностью переключается на спорт.
0: То есть он уходит из разведки? Уходит или как? из
1: разведки, абсолютно. Уходит из армии. Его mm-hmm. в 26-м его включили все-таки в штаб. В штат, уже как переводчика военного. Он увольняется. И становится преподавателем Государственного Центрального Института Физкультуры имени Сталина. И mm-hmm. вот в этом институте, следующие 7 лет, он, во-первых, как может развивать вот это новое дзюдо, потому что он не имеет возможности общаться с коллегами иностранными. И это, скажем так, такой эрзац дзюдо в каком-то смысле, советское дзюдо, которое он пытается пропагандировать и одновременно создает на его базе новую борьбу, которая обогащает и приемами борьбы безоружных с безоружными, и безоружного с вооруженными, и развивает спортивный отдел, то есть параллельно вот эти вещи идут, спортивная борьба и рукопашный бой. Но главная задача Ощепкова, о чем он постоянно пишет в статьях, в газеты, в журналы, это подготовить бойцов Красной Армии к грядущей войне. Под войной, конечно, он в значительной степени подразумевает столкновение с Японией, которая тоже, в общем, не скрывает тому времени своих уже устремлений на Дальнем Востоке. И э, предотвращая, может быть, э, вопрос многих наших слушателей о его мироощущении в то время, я могу наизусть процитировать э, фрагмент из одного его документа. «Я настоящий русский патриот, воспитанный хотя и в японской школе. Но именно эта школа научила меня любить русский народ». И э, свою родину я воспитывался на средства русской армии, которой продолжаю служить до сих пор. Вот его главная задача и в 30-е годы, когда он уже ушел из русской, из Красной армии, заключалась в подготовке прежде всего бойцов Красной армии, в подготовке милиционеров, чекистов, всех советских людей. Ведь Ощепков первым вводит занятия э, борьбой для женщин. Найдите в интернете ролик. Василий Ощепков, рекламный, который он снял. Ролик начинается с противостояния двух девушек хулиганам. Это ученицы и ученики Ощепкова, студенты инфизкульта. Не просто учат, они рекламируют новую борьбу, которая постоянно в течение 30-х годов меняет название. Это и дюдо, и советская борьба вольного стиля, как она только не называлась. И все это кончается в 1937 году, когда издается приказ Наркома внутренних дел, так называемый «О Харбинцах-20593», и начинают пачками хватать всех, кто был так или иначе связан с Харбином,
0: с Маньчжурией, с Японией и так далее. Скажи, вот я когда читал книгу, особенно вот эти вот страницы, почему вдруг так ожесточились против Харбинцев, что была какая-то информация, что они действительно напичканы какой-то, или это просто было вот... Ну такое, э, документов необъяснимое такое желание до, всех.
1: Документ, документов формально подтверждающих э, сотрудничество какой-то части харбинцев э, с японской разведкой было много, mm-hmm. э, что никак не объясняет того, почему брали всех, практически всех харбинцев. Да? вот э, как-то вычисление этих разведывательных сетей не проводилось до тех пор, пока не брали всех, и все начинали показывать друг на друга, и тогда оказывалось, что шпионы все. все. И Ощепкова, многие его друзья под пытками выдавали, Ощепкову было все равно. Его арестовали 2 октября, а 10 октября он умер в тюрьме в, в Бутыровской от приступа стенокардии. Вот полная копия его следственного дела, сейчас я покажу с анкетами. Вот эта справка о смерти. — Да. Совсекретный. Народный комиссариат внутренних дел. Третий отдел УНКВД ему, Третий отдел — это как раз контрразведка. Сообщаем, что числящийся за вами арестованная Ощепков Василий Сергеевич 10-10 сего года умер от приступа грудной, грудной жабы. Копия акта.
0: — Слушай, но он был таким спортсменом, и он что так У не него долго было больное про- сердце, сердце
1: да. потому что сердце, в общем, спортом-то особо не разовьешь никаким. У него ну, была да. стенокардия. Последние два года, с 1935-го, он довольно сильно болел. Ученики вспоминали, что э, приходили к нему домой, он принимал их в постели, потому что mm-hmm. тяжело, тяжело было. Не расставался с нитроглицерином. А в Бутырской тюрьме какой нитроглицерин? Нитроглицерина не было. Он умер, но борьба никуда не делась. Ученики остались. Какое-то время по инерции проводились еще даже соревнования под дзюдо. Но в ходе 1937-го и особенно в 1938-м году были приняты меры для переименования вот этой советской борьбы вольного стиля, которую преподавал Ощепков, каким-то другим образом. Ну вот она значит, до войны оставалась вольной борьбой, это не та вольная борьба, которую знают сейчас, это совершенно другое, это та была американская вольная борьба, а это советская вольная борьба. А уже после войны э, этот же вид спорта, когда до него дошли руки, переименовали в самозащиту без оружия, самбо. самбо. И таким образом Василий Сергеевич, в общем-то, отец-основатель отец основатель -основатель советского самбо. Причем в двух, в обеих его ипостасях. И как э, спортивной дисциплины, и как вида рукопашного боя, как... э, Да, такого прикладного раздела какого-то. Возникнет обязательно вопрос о о Харлампеве, о фильме «Непобедимый» и о Спиридонове. Виктор Афанасьевич Спиридонов занимался, как мог, джиу-джитсу. Это был классический тип многим знакомого учителя из наших 90-х, который учился исключительно по книжкам, как мог, прикидывая, как это все может выглядеть. Тем не менее, стал инструктором в НКВД. Ощепков многократно писал бумаги, они приводятся тоже в этой книге, с предложением устроить соревнования между учениками Щепкова и Спиридонова с тем, чтобы Но выяснить...
0: Как... это совсем разные вещи.
1: Это, это, это совсем другая история. Ощепков предлагал по японской модели, как он знал, это было устроено в Токио в 1882 году, провести соревнования, выяснить, чья школа лучше и, соответственно, ее сделать основной, принять на вооружение ее систему. Спиридонов постоянно от этих предложений отказывался до самого конца жизни, и так никогда эти соревнования не произошли. Большинство учеников Спиридонова в конце концов ушли к Ощепкову и оставили свои воспоминания воспоминания о том, хорошо это было или плохо, у кого получалось, у кого не получалось. Анатолий Аркадьевич Харлампев был учеником Ощепкова, это тот человек, которого чаще всего называют отцом самбо. Причем он был далеко не первым его учеником, потому что присоединился к секции уже в Москве, а мы знаем, что Ощепков преподавал еще во Владивостоке, еще до революции. Он много сделал Харлампев для сохранения архива Ощепкова, он много сделал для развития самбо после войны, очень много для становления, развития. Но назвать его при всем уважении отцом-основателем этого вида борьбы я себе позволить не могу, остальные как хотят. Это личное дело каждого. Но я должен сказать, что есть у меня коллега, Алексей Михайлович Горбылев, который работает в институте Страны Азии Африки» при МГУ. Он профессиональный японовед и который многие десятилетия занимается историей борьбы вообще и конкретной историей самбо. Сейчас он пишет восьмитомную историю самбо. Это потрясающий труд. Первый том уже вышел вот такой вот толщины. И там... На документальной основе, с цитатами всех-всех-всех документов, японских, русских, советских, каких угодно, излагается история создания и развития этого вида борьбы. И все э, аргументы в пользу того, что сам бы создал ощепков, они в конце концов сводятся к двум позициям. Первая позиция «Я так вижу». Вторая позиция «Мне так рассказывали». Позиция Горбылева и позиция моя э, принципиально другая. Вот есть историческая база, есть документы, которые доступны в архивах. Пожалуйста, если хотите, занимайтесь, опровергайте. да. Но э, научный подход свидетельствует об одном. Сам бы создавал Ощепков. Вот если очень коротко.
0: И сегодня, еще раз напоминаю... И сегодня
1: для нас большой праздник... э, Наверное, нечего этого скрывать. Да. Сегодня президент Путин открывает в Москве в Лужниках дворец самбы, перед которым стоит памятник трем основателям самбы там Ощепков, Харлампиев и Спиридонов все люди, о которых я рассказал. Ну, памятник стоял или сегодня он? Памятник, памятник, памятник уже стоял стоит, раньше. А? Да, его можно было и раньше посмотреть. Но кого из них считать настоящим основателем, опять ну, же, я-то убедил, самбо.
0: что только озну... Ощепков.
1: Ощепков. Мне кажется, да. Но мы очень рады, что дворец этот в любом случае открывается Потому что когда мы с Алексеем, с нашими более старшими коллегами С Будзинским, с Матвеевым и другими Начинали этим заниматься Даже в мыслях не было, что будут стоять по всей стране памятники Ощепкова А сейчас они есть на Сахалине Во Владивостоке, вот мы открыли доску в Новосибирске В В Москве несколько памятников Есть улица Василия Ощепкова в Новой Москве
0: Послушай, вот я вчера со своим коллегой бывшим, там мы вместе работали вот, в третьем отделе в разведке. Я ему рассказал, что сегодня передача Ващапкова, и вот, Дидова, Самбо. Он говорит: а ты знаешь, вот у нас тоже работал наш коллега, товарищ, что он тайно ходил, изучал. Борьбу вот эту, так что да. это было запрещено. Здесь или там? Здесь, здесь, я в Москве.
1: С, я с этого начинал. Откуда у меня все это Когда я учился в школе, да. к нам пришел э, тренер, сказал, мы будем заниматься самбой. но никому об этом не говорите, потому что будем То заниматься... То есть это действительно будем... было запрещено? Да? Самбо Он... не было запрещено, но под крышей самбо преподавалось, ну, например, карате. Ага. А, а, а как... она была оно было запрещено? Почему я говорю, что ограничивать ощепково только история самбо нельзя, ведь и карате в свое время появилась на фоне популярности фильма "Гений дзюдо" да, я, я, Мы Сегодня
0: вспоминали мы даже мелодию, переп... да, пели тебя,
1: песенку да. про Сугата да. Сансиро, да, это все вот его учителя. Скажи, речи, пожалуйста, просто...
0: когда был снят табу вообще, когда был снят запрет на
1: На занятия в советское время, я сейчас скажу Я поехал на первый Семинар инструкторов рукопашного Боя Московского военного округа 9 апреля 1990
0: года Ой, к сожалению, я должен Тебя остановить, очень жалко Так, Спасибо Ну, тебе огромное Я вообще считаю, дорогие друзья, поклонники Нашей передачи, что нам очень повезло С Александром Кулановым Он нас вывел все-таки на такую Восточную тему, я-то сам Англичанин, можно сказать, так? И тебя а я очень... такие. Да, ты вот японец, и несколько передач, которые для меня были просто откровением. И хочу вам сказать, что в следующий раз меня не будет. Мы пропустим передачу, да. а через субботу у нас будет мы, передача. Мы
1: встретимся на нейтральной полосе. Мы так. будем говорить о Франции, Италии и гибели Яхты Лукул Барона Врангеля.
0: Это где же мы встречаемся? Ну,
1: нет, встретимся-то мы здесь. Мы будем говорить про Елену Феррари. А, Феррари. Англии, не в да, Японии.
0: Да, да. Феррари. Это тоже героиня одной из книг Александра Куланова, а после нее мы поговорим об агенте Sony. Поговорим. Потому что сейчас только что вышла книжка. Спасибо вам большое за внимание. На этой мажорной ноте я с вами прощаюсь. Саша, спасибо тебе большое. Спасибо.